0: è facilissimo fare una lezione divina sul buon samaritano perché sapete già tutto perché è una delle parabole che di solito si imparano da piccoli no buon pastore questa è il famoso figlio prodigo che adesso l'abbiamo declassato e si chiama padre misericordioso il buon samaritano ce l'abbiamo un po nel nostro immaginario interessante però avere il coraggio oggi di riprenderlo di approfondirlo di riprenderlo di approfondirlo per vedere di cogliere alcune sfumature che abitualmente ci sfugono ma prima di leggere il testo devo dirvi due parole due minuti e mezzo per nutrire la nostra intelligenza perché questo perché io sono stufo di incontrare dei cristiani cattolici non voi eh, gli altri che si accontentano di avere una fede legata all'emozione è bene che ci sia Salvo poi dimenticare che il nostro mondo intorno a noi ha bisogno di ragioni. San Pietro scrive nella sua lettera seconda, siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Allora permettetemi due minuti e mezzo di lezione noiosissima. La parabola, noi siamo abituati ormai, è un modo che Gesù ha di parlare al cuore delle persone in maniera semplicissima. Prende dei riferimenti che loro conoscono, racconta una storia e poi fa capire che dietro questa storia c'è qualcosa di più profondo. Oggi sarebbe interessante vedere che parabole Gesù direbbe, probabilmente citerebbe Facebook oppure la partita di calcio, quindi a volte noi dobbiamo fare lo sforzo di capire certi riferimenti che non abbiamo più. Mi piace moltissimo la parabola perché la parabola eh, è molto cortese, molto garbata, Gesù non prende mai di petto le persone, non dice "Eh, tu in terza fila, mai, racconta una cosa, poi se tu ti ci vuoi trovare, bene, se non ti ci vuoi trovare, affari tuoi, la parabola dice proprio qual è lo stile di Dio, che sempre propone e mai impone, che sempre accompagna e mai costringe, che sempre corteggia senza mai diventare molesto, la seconda cosa da dirvi è che di tutte le parabole, quella che stiamo per commentare, la troviamo in Luca e soltanto in Luca. Luca non ha mai visto Gesù in vita sua. È un discepolo di San Paolo, probabilmente, è su spinta e su iniziativa di Paolo che costruisce il suo Vangelo andando a copiare Marco e aggiungendo tutta una serie di informazioni che Marco non ci dà. E fra queste informazioni abbiamo le perle della misericordia. Al capitolo 15, un'unica parabola divisa in tre momenti: la pecora perduta, la moneta smarrita e il padre con i due figli complicati. Ma al capitolo 10 c'è un'altra parabola di cui solo Luca parla, che è quella che noi abbiamo chiamato il buon samaritano. Ora così ci capiamo subito. Il titolo glielo abbiamo dato noi. Gesù non parla di buon samaritano, racconta un fatto di cronaca. Ma è interessante capire perché lo racconta, allora quando leggete un brano della scrittura la prima cosa da fare è andare a leggere cosa c'è prima e cosa c'è dopo, il prima ve lo leggo, dopo ve lo racconto, siamo al capitolo 10 di Luca, un dottore della legge volendo metterlo alla prova si alzò e disse, maestro che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù rispose Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Quell'uomo disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente. Ama il prossimo tuo come te stesso. Gesù gli disse, hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma il dottore della legge, volendo giustificarsi, disse ancora a Gesù, ma chi è il mio prossimo? Grandiosa questa introduzione alla scena, c'è un dottore della legge, uno che ha studiato, un teologo, sapete che Gesù viene spesso accusato proprio dai dottori della legge di non essere uno studiato, non ha fatto nessuna scuola rabbinica non è uno che è cresciuto a Gerusalemme, ma nella provincia profonda, e quindi cosa viene a raccontare a noi, ma è interessante perché Luca subito specifica l'intenzione del dottore della legge, non sta interrogando un rabbino, non sta chiedendo un'informazione, non sta chiedendo un approfondimento di un libro che ha letto, vuole metterlo alla prova, cioè vuole dimostrare che Gesù non è all'altezza del suo compito, non è una gran bella persona sto tizio qua, perché avete sentito come esordisce, lo chiama maestro, rabbi, anzi gli dice maestro che cosa devo fare per avere la vita eterna, insomma un po' serpentino sto tizio, vuole metterlo alla prova, ma gli dà del rabbi, del rabbino, vuole dimostrare che lui non lo è, ma fa finta che lo sia e fa una domanda straordinaria, guardate lui come il giovane ricco che trovate in Marco, leggeremo il Vangelo del giovane ricco fra tre domeniche, fa una domanda perfetta, voi fate una domanda così, un catechista vi dice complimenti, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Per avere la vita eterna invece Giovanni ricco dirà per avere in eredità e qui dice tre cose giuste che la fede non è soltanto credere emozionarsi ma anche fare giusto bravo la seconda è che la vita eterna non si merita occhio non fatevi fregare eh? è gratis la vita eterna non esistono i meriti ma va accolta per avere per ereditare e la terza è la vita eterna ora noi cattolici abbiamo un po' stravolto la vita eterna, pensiamo a una vita lunga, 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 c'è un mio professore di università, simpaticissimo di dogmatica, che diceva che noi ha la vita eterna soprattutto verso la fine, la vita eterna nei Vangeli significa la vita di Dio l'eterno, la vita dell'eterno, cioè questo... Dottore della legge rabbino che fa finta di riconoscere che Gesù è un rabbino, ma in realtà vuole dimostrare che lui non lo è, gli fa una domanda tipica degli studenti ai professori, diremmo noi oggi, di teologia, corretta, cosa devo fare, perché la fede non è solo emozionarsi o credere o fidarsi, per avere, non per guadagnare né per meritare, la vita dell'Eterno bravo, un applauso, complimenti, bravo, giusto pensate che era una delle domande che si faceva abitualmente ai rabbini e noi lo sappiamo perché oltre a quello che ha detto Gesù abbiamo altri testi che parlano della vita intorno a Gesù e Gesù da noi si dice non si risponde mai con una domanda a una domanda invece per i rabbini era essenziale rispondere con una domanda alla domanda perché il metodo, adesso non siamo ad approfondire a noiarvi, ma il metodo della conoscenza nel mondo ebraico non è che io ti do la risposta, ma cerchiamola insieme, infatti gli dice che cosa sta scritto nella legge, che cosa vi leggi e qui ancora una volta se ce ne fosse bisogno Gesù dimostra coi fatti che non è un anarchico, che non è uno che è venuto a ribaltare tutto, che non è venuto a cambiare una virgola, un iota, un segno, della Torah, della legge di Dio. Il problema è quello che si viveva al tempo di Gesù, non era la Torah. Allora Gesù dice, momento, da una parte le cose degli uomini, le tradizioni degli uomini, questa parrocchia si è sempre fatta così, dall'altra la parola di Dio, la Torah, la legge. Quindi Gesù, pensate un po' a questo dottore della legge che lo vuole mettere di... In in difficoltà, che gli fa una delle tipiche domande, Gesù risponde cosa c'è scritto nella Torah, nella legge, cosa c'è scritto nei precetti. E lui dà una risposta che tutti noi conosciamo, ma che è molto interessante. Ama il Signore, Dio tuo con tutto il cuore, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché dovete sapere che eh, al tempo di Gesù si concepiva il credere con soprattutto il fare, cioè... Se voi aveste chiesto a un fariseo, un perushim, cioè uno dei pretoriani della fede, uno di quelli che va messa tutti i giorni, che prega tutto il breviario, gli chiedete cosa vuol dire credere, lui vi avrebbe risposto osservare i precetti, osservare le mitzvot, i precetti, perché è inutile che tu dici io credo, credo, credo e poi non si vede. Il problema qual è? Quali sono i precetti? Tutti noi, subito, che siamo bravissimi, siete tutti maestri in Israele, da Bucchianico, mi, mi sapete dire, eh, sono i dieci comandamenti a parte che sono nove, ma facciamo che siano dieci okay? il problema è che da quei famosi dieci comandamenti la legge scritta, la legge consegnata da Dio a Mosè, sul monte di Dio a eccetera. al tempo di Gesù i precetti con l'inflazione erano diventati 613 365 negativi, uno per ogni giorno dell'anno e restanti positivi uno per ogni osso del corpo umano secondo quello che era l'antropologia biblica ovviamente per, vincono sempre i negativi eh? noi siamo sempre un po' fissati su storia la cosiddetta legge orale accanto alla legge scritta c'era la legge orale i sadducei ricordate? Eh, se ne parlano i Vangeli i sadducei erano un po' la borghesia di Gerusalemme riconoscevano solo la legge scritta i farisei tutti i precetti della legge orale Gesù fa un bel distinguo dice un momento la legge scritta è una cosa la legge orale molto spesso ve la siete inventata voi perché se andava a guardare il dettaglio se si diceva la domenica onora le feste i precetti orali dicevano quanti passi potevi fare per onorare la festa quali mestieri sì e quali no Ricordate la famosa domanda, se ti cade il bue nel pozzo di Shabbat, cosa fai? Eh, Era una delle tipiche domande. Ora è interessante, io mi chiedo come facessero già solo a ricordarseli i 613 precetti. Interessante perché i farisei, i perushim, che si sentivano un po' meglio, dicevano che bisognava osservarli, qual è il più importante? Tutti e 613. Ma grazie a cielo i rabbini non la pensavano così, perché era veramente impossibile. Allora guardate, è interessante perché i due più famosi rabbini contemporanei di Gesù, uno si chiamava Hillel, l'altro Shammai, davano la stessa risposta che dà Gesù, che i comandamenti principali sono due, uno è lo Shema Israel, cioè quella specie di professione di fede, quel credo che ogni buon ebreo diceva al mattino, Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e tutta la tua mente e la tua forza, e l'altro, un altro precetto, Amerai il prossimo tuo come te stesso. Il dottore della legge che vuole mettere in difficoltà, quel dottore della legge che è Gesù, dà questa risposta e quindi non ho tempo di approfondire, ma è bellissimo, che bello che uno mi comanda, ama, che bello che Dio mi dice se vuoi la vita dell'Eterno, se vuoi somigliare a Dio, se vuoi avere in eredità la vita, se vuoi vivere, sai cosa devi fare? Amare! è un po' come se voi diceste a vostro figlio eh, delle scuole elementari, ti ti obbligo a mangiare la Nutella tutti i giorni, (ride) ovvio che lo fai, ma signore amare è esattamente quello che io desidero e Dio mi comanda di amare, probabilmente ne sa più lui di me, perché è lui che ha inventato l'amore, è interessante amare come? Con tutte le tue forze, cioè meglio che puoi, questo vuol dire? con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, diversamente da quello che pensiamo a noi, per cui il cuore è sede degli affetti, no? ti amo con tutto il cuore, per un ebreo il cuore era il segno dell'intelligenza, con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, cioè il ragionamento, e con tutti i tuoi fatti concreti. Bello questo. E poi si aggiunge, è prossimo tuo come te stesso. Benissimo. Allora, domanda risposta al dottore della legge non sembra vero. Ha fatto sfoggio di cultura, si vede che uno che ha letto, si vede che uno che ha studiato, ha fatto una bellissima figura e Gesù cosa gli fa? Bravo, bravo, ci siamo, ciao. E questo ci resta di sale. Tutto qui? C'è cioè, finito? Sì, finito, finita qui. Gesù sa benissimo dove lui vuole andare a parare ha fatto la sua bella dimostrazione che ha preparato sa quali sono i precetti e Gesù gli dice va bene, io non ti disturbo oltre tu non disturbarmi oltre ora è del tutto evidente che in questa risposta un po' scanzonata si sente un po' la presa in giro di Gesù c'è la voglia di mettere in crisi quest'uomo che è andato lì non per parlare di fede ma per metterlo in difficoltà il dottore della legge Conosce la Bibbia ma non la vive sa ma la sua vita chissà dov'è cioè se la sua vita si riduce a mettere in difficoltà un povero profeta venuto dalla Galilea che vita è? è bellissimo perché Gesù non entra in discussione Gesù non controbatte dice ma no, va bene, bravo, bravo. sei contento? te la sei cantata, l'hai ballata ti sei fatto l'applauso? bravo, evviva! A volte a me succede di incontrare gente così, che se la cantano, se la suonano, se la ballano e poi si fanno l'applauso. Ognuno trova Dio come crede, eh, per carità. È interessante che questo vuol convincere Gesù che è Dio, come si fa a trovare Dio. Ovviamente questo tizio resta spiazzato e fa questa domanda bellissima. Ok, ma chi è il mio prossimo? Ora dovete sapere... Che le risposte date a questa domanda nelle scuole rabbiniche erano tra quelli più severi e quello meno severi, va bene? Prendiamo i più severi, i più puri e duri, i più forti, gli esseni. Eh, gli esseni consideravano prossimo da amare soltanto quelli che facevano parte degli esseni di era un modo, una lunga storia, un modo di vivere la fede ebraica, eh? molto determinata, che aveva origine più o meno, erano nati quasi insieme ai, ai farisei, circa 130 anni prima di Cristo, invece quelli un po' più larghi, penso a Rabbi Hillel, diceva che dovevi amare il tuo prossimo e il tuo prossimo è ogni figlio di Israele, ogni ebreo, in mezzo si ponevano i farisei, che devi amare ogni figlio di Israele che però rispetta la Torah e quindi quando questo fa una domanda del genere sta dicendo dove ci poniamo solo quelli della nostra parrocchia della nostra setta, del nostro gruppo, del nostro movimento anzi neanche proprio tutti solo quelli che hanno capito cosa fare oppure tutti quelli che sono battezzati cattolici oppure quelli che sono battezzati cattolici ma che vengono a messa la domenica e Gesù Racconta la parabola del Samaritano, un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico, quando incappò nei briganti, questi gli portarono via tutto, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Un fatto di cronaca, chi di voi è già stato in Israele, e se non ci siete mai stati, prevedete di andare almeno una volta nella vita: sa che Gerusalemme è a sud, ma è sulle colline. Fa freddo a Gerusalemme. Io vado sempre a fine febbraio, ho già trovato la neve a Gerusalemme. Eh? Sulle colline circa 800 metri di altitudine. E poi, guardando verso est, scende il deserto di Giuda fino ad arrivare alla depressione del Mar Morto, il punto più basso della crosta terrestre, Gerico, 280 metri sotto il livello del mare, il deserto di Giuda, un deserto non di sabbia, ma di rocce, posto magnifico, 27 chilometri, mille metri di dislivello. Quando porto i pellegrini, ogni tanto volevo fare qualche sosta e mi dicono no, non conviene, ancora oggi, perciò si viaggiava in carovana, perché essendo un posto ci mettevi una giornata, 27 km, un po' meno di una giornata, 6-8 ore però era piuttosto impegnativo, sono mille metri di slivello, fa caldo, devi prenderlo nelle ore migliori per poterlo fare, non troppo fredde e non troppo calde, il deserto di notte è freddissimo eh, anche in piena estate. Ebbene eh, Un fatto di cronaca, uno non ha tempo, ha perso la carovana, eh, a gruppi si andava, va da solo Ovviamente lo prendono i briganti, lo derubano e lo riempiono di botte. Pensate a quello che è successo qui l'altro ieri, che ha fatto qui a Chieti, no? che ho letto, eccetera, eccetera. A Lanciano, ok. Quindi sono quei fatti di cronaca che ti mettono i brividi, anzi due dita. Un fatto di cronaca, come succede? E Gesù continua. Per caso passò di là un sacerdote, vide l'uomo ferito e passò oltre dall'altra parte della strada anche un levita passò per quel luogo anche egli lo vide e scansandolo proseguì per caso il tuo prossimo sta dicendo Gesù al dottore della legge e a me e a voi lo incontri sempre per caso non lo hai programmato il tuo prossimo non te lo sei scelto non hai detto vediamo quanti prossimi ci sono qui ecco questo mi piace questo no né il dottore della legge nelle vita, nel Samaritano avevano messo in conto quel giorno di incontrare uno malmenato e buttato in un, in un fosso. Per caso, vuol dire che l'interrogarci su come viviamo la nostra fede, su chi incontriamo, richiede un'apertura mentale, uno spalancare il cuore. Appunto, non ci programmiamo mai chi è il prossimo, ci piomba in casa. L'abbiamo incontrato per caso, ci ha fatto arrivare tardi al lavoro, ma è una questione di cuore ed è interessante perché non so se apposta, in maniera un po' birichina o chissà che cosa, Gesù, dovendo prendere due esempi, prende un sacerdote e un levita. Ora dovete sapere che il Tempio di Gerusalemme, quello famoso costruito dal re Salomone, era stato distrutto completamente 600 anni prima di Cristo nel 587 dal re Nabucodonosor e da allora non era mai più stato ricostruito, meglio sì Ezechia aveva fatto un tempietto, Però, eh, poi alcuni re di Israele che insomma, avevano addirittura fatto dei culti agli dei pagani, insomma il Tempio di Gerusalemme non c'era più, era stato quel geniaccio di Erode il Grande, questo re vassallo, questo re che aveva colto l'occasione di essere amico di Cesare per farsi eleggere re di quei posti. Sapete che Erode era un idumeo, cioè non era un ebreo, solo per metà era ebreo, perciò gli ebrei non l'hanno mai amato. Ma sicuramente era un politico straordinario, ferocissimo, ma straordinario allora la cosa più grande che avrebbe potuto fare per farsi amare dal popolo qual era? Costruire il Tempio, il problema qual è? Che i profeti non ce n'erano più ormai da quasi un secolo e mezzo e nessuno sapeva come fare, aspettavano che arrivasse un profeta per dire sì lo ricostruiamo, ero del grande che secondo me aveva studiato a Roma, adesso vi dico il perché, trova un escamotage Va in comune di Gerusalemme, fa la scia, <ride> dice: No, ma puliamo solo un attimo. E iniziano i lavori che durano dal 19 avanti Cristo e li conclude il suo figlio nel 62 d.C. Ok? Il Tempio di Gerusalemme, pensate che solo il piazzale, solo il piazzale del Tempio lastricato, e allora non c'era le cave che si tagliava col filo, sono 130.000 metri quadrati. teneva 300.000 persone ora quando Gesù che ha 30 anni e va a Gerusalemme il Tempio è in fase di costruzione da 50 anni non è ancora finito è quasi finito ma non è ancora finito va bene? ora il fatto che si ricostruisce il Tempio vuol dire che di nuovo si celebrano i sacrifici gli olocausti la liturgia la messa pontificale chiamatela come volete cioè la classe sacerdotale che esisteva ma non c'era più, sapete che ancora oggi gli ebrei non diventano preti per vocazione, ma perché sei nato in una certa famiglia, i Leviti, tribù di Levi, ebbene di nuovo si ricomincia le feste, tre volte all'anno tutti salivano su, 200-300 mila persone, Gerusalemme rinasce, l'economia rinasce, il turismo rinasce, tutto rinasce, quindi quando Gesù dice un sacerdote sta scendendo, vuol dire che è stato al Tempio a celebrare. E quando dice un levita, noi oggi gli leviti li chiameremo gli operatori pastorali, una catechista, un cantore, eh, un animatore dei corsi di preparazione al matrimonio, anche lui scende da Gerusalemme, vuol dire che anche lui è stato al Tempio. E passano di lì, per caso, lo vedono. E tirano diritto. Ora, diversamente da quello che altri vi hanno detto, e me ne assumo la responsabilità, io vi posso garantire che tutti noi qui dentro avremmo fatto la stessa cosa. Ok? Non è cattivo il sacerdote, eh? non è cattivo nemmeno le vita, non sono degli egoisti. Facciamo l'esempio: tornate a casa stasera sentite un lamento da dietro casa vostra, andate a vedere c'è uno tutto massacrato di botte lì per terra, vi fermate a soccorrerlo? No, nah, chiamate il 118, tutti, a meno che non siete medici, che ne sanno questi due di che sto tizio qua? E se fosse un regolamento dei conti? e se questo fosse un delinquente notate bene che quando Gesù parla di questo viandante che scende non ne dà nessuna caratteristica non si dice che era un poveraccio non si dice che era una bella persona non dà nessun giudizio è qualcuno che sta scendendo a me stupisce un po' ma questo è autentico mi raccontava un amico medico che parecchi decenni fa alla sua prima esperienza di medico in una città molto problematica del sud Italia, raccontava che la prima cosa che insegnavano è, se ti chiamano che qualcuno è stato sparato, dicevano allora, e deve morire, deve morire, non ti passi per la testa di salvati, eh? perché poi il giorno dopo vengono e ammazzano te, Diceva, poi non gli è mai successo, però questa era la lezione che veniva data, cioè... Quello che voglio farvi capire è che l'atteggiamento del sacerdote delle vita è quello che faremo tutti, è la normalità. Gesù non sta dicendo che brutti, che egoisti, ma guarda, no, vuole sottolineare la straordinarietà di quello che fa le vite, il samaritano. Infatti, Gesù continua. Invece un samaritano che era in viaggio gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Questo è il cuore della parabola. Una parola sola. Invece. 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 Invece il samaritano fa il contrario di quello che tutti fanno. E vi posso garantire noi siamo un po' sfaltati da 2000 anni di cristianesimo, ma fossimo stato uno di quelli che ascoltavano Gesù in quel momento vi sareste alzati e ve ne sareste usciti di chiesa un samaritano un samaritano ora due minuti per dire chi erano i samaritani i samaritani erano degli ebrei Samaria era la zona del nord di Israele Samaria era uno dei primi due regni di Israele le dieci tribù del nord la Samaria era la capitale, il regno di Israele. E poi a sud, ricordate, è arrivato eh, Re Saul che aveva fatto la eh, tribù di Giuda con capitale Gerusalemme, ma è stato poi Davide. C'è cioè, la Samaria, eh, erano ebrei, ok? Però sono le prime tribù a cadere sotto l'invasione straniera, 721 a.C. Mi pare Sennacherib, ma potrebbe anche essere Salmanassar, li confondo sempre. Arrivano. Invadono il regno di Samaria che crolla invece quello del sud sopravvive fino al 587 quando arrivano i babilonesi allora cosa succede? che eh, gli assiri in maniera molto intelligente eh, tengono la religione degli ebrei e ci mettono insieme la loro e li fanno un po' un m- m- meticciato infatti in Samaria i samaritani credevano in Mosè e nella Torah ma non credevano in tutto il resto avevano addirittura un tempio ricordate Garizin. Giovanni capitolo 4, la samaritana che va a chiedere su questo monte e su un altro. Insomma, per farvela breve, al tempo di Gesù, come dice bene Giovanni nel Vangelo al capitolo 4, non c'era buon sangue fra samaritani ed ebrei. Ora, adesso vi racconto cosa perché è un po' più forte di così. Il tempio dei samaritani era stato costruito per far dispetto al tempio del sud, sul monte Garizin. E c'è talmente questo odio viscerale fra i due popoli, tra i cuginastri e i fratelli, che quando mi pare nel 121, ma potrebbe essere 124, Giovanni di Anneo del Sud fa un'incursione in Samaria dai cugini, rade al suolo il tempio, il tempio dei Samaritani sul Mount Agarizim è stato distrutto dal re di Israele. Ok? Al tempo di Gesù, il giorno della distruzione del Tempio dei Samaritani, era festa nazionale in Israele. Quindi quando si dice non corre buon sangue, sì ciao. Quando i samaritani vengono a sapere che stanno ricostruendo il Tempio con Ero del Grande, ora il Tempio è quasi finito, questa cosa avviene, eh, mi pare, nel 4 e nell'8 d.C., un gruppo di samaritani, che erano uguali, erano ebrei, erano semiti, si introduce nel Tempio in fase di costruzione e sotto le vesti nascondono delle ossa che spargono nel Tempio, contaminandolo e così devono riconsacrare tutto il Tempio, insomma, era un dispetto dopo l'altro e Gesù sta dicendo al dottore della legge, un samaritano invece, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Il grande predicatore, Protestante, battista, Martin Luther King, in una sua bellissima pagina, racconta: Vuoi capire questa pagina? Immaginati tu bianco, razzista del sud dell'America che esci e vieni menato a sangue da una banda di scampati e poi arriva un negro che ti raccoglie per strada. Allora capirai cosa vuol dire buon samaritano. Un samaritano invece lo vide e ne ebbe compassione potrebbe tirare dritto anche lui eh, ritarda l'appuntamento, chissà cosa fare lo vide e ne ebbe compassione invece io vorrei che questa sera noi uscissimo da qui solo con questa parola invece guardate è normale che nella vita dividiamo gli altri in buoni e cattivi in amici e nemici qualcuno che ci può dare una mano e gli altri che è meglio tenerli da parte invece io assumo un'altra logica ma è ovvio che non parli più con tua sorella dopo quello che ha fatto per questione di eredità ci mancherebbe, invece io tengo ancora una porta aperta. Ma dai, di questi tempi in cui tutti ti fegano tutti, hai visto che è stato e eh, abbiamo ridotto l'Italia e fatti furbo un po' anche tu, invece, invece dalla messa oggi con tutti gli scandali che sono usciti sulla chiesa, mamma mia, invece, l'invece fa la differenza. Non sentitevi in colpa se fate come tutti gli altri ma chiedetevi se avere, mi chiedo se avere o non il coraggio di mettere in pratica quel invece che può cambiare la storia, invece, come Gesù ha detto a Pietro tre domeniche fa, due domeniche fa, torna dietro di me Satana, torna discepolo Pietro, perché tu ragioni come il mondo e se con dolore devo dire come ho avuto modo di scrivere in queste settimane, Guardando anche le dispute, anche a livello alto, anche in Vaticano, che fa proprio cività di stomaco e vedere come la logica del mondo, il dispetto, il dossier, i corvi, abbia contaminato il nostro modo di essere chiesa. Ma non è la stessa dinamica che a volte si respira in una parrocchia, il gruppo di canto delle undici contro il gruppo di canto del sabato sera, quelli del parco di prima contro quelli del parco di adesso, Il par- Ah! invece, invece. E che cosa fa? Mi accelero che il tempo sta scadendo. E che cosa fa? Fa qualcosa di straordinario. Prima dicevo ai frati Camigliani sulla misericordia. Eh, abbiamo passato un anno a parlare di misericordia, ce l'ho già un po' dimenticati, vedi? Eh, la parola misericordia è, è praticamente un'invenzione cristiana che traduce due parole ebraiche. Parola latina misericordia, miserior, eh, misericordia viene da miserior che è avere compassione e corde, cuore, che potrebbe dire mi metto nei tuoi panni con tutto il mio cuore, vedo la tua fragilità con tutto il mio cuore, ma anche con il mio cuore fragile. Insomma, dietro a quest'idea l'emozione che mi fa mettere nei tuoi panni, lo vide nebbe compassione, ma l'azione faccio qualcosa io credo che non abbiamo capito tanto questo o no dicevo prima loro quando voi dite a uno mi fai compassione non è molto contento mi fai compassione intendiamo mi fai pena ma non è il Vangelo che dice questo non è la scrittura che dice questo qui vediamo una misericordia in azione vediamo chi è il prossimo e cosa fa uno che si accorge del prossimo? Si inventa una soluzione con quello che ha in mano, che fa quest'uomo? Gli si accostò, versò olio e vino sulle sue ferite, si pensava che il vino è alcolico quindi fa da disinfettante, l'olio è renitivo, gliele fasciò, poi lo caricò sul suo asino, lo portò a una locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo, non l'impossibile, non lo porta a casa sua, tutto il possibile per aiutarlo, il giorno seguente, quindi sta lì a dormire per vedere che questo dia il giro, tira fuori due monete le diede all'albergatore e gli disse, abbi cura di lui e ciò che spenderai in più lo pagherò al mio ritorno fa un'opera di pronto soccorso, subito, ha lei la soluzione, non risolvi i problemi di questo tale, non abbiamo capito se questo tale non ha regolamento di conti un delinquente avrebbe dovuto chiamare la polizia, niente del genere, trova una soluzione, la sua compassione non diventa, ne parlo poi stasera a cena, no, sapeste cosa ho fatto? Ho visto un incidente, cosa hai fatto? Questa è una cosa che a me emoziona profondamente, veramente, la misericordia in azione, una misericordia che diventa rimboccati le maniche e trova una soluzione, che non è una soluzione definitiva, non lo guarisce, non lo porta in ospedale a sue spese, non lo porta in casa sua, io non so risolvere il problema dei migranti, sapete, non lo so, so che così non va bene, che quello che facciamo non è accoglienza io non lo so come risolvere i problemi di un'economia impazzita in cui l'altro giorno la bellissima intervista di Papa Francesco al sole 24 ore, ma si può fare soldi con i soldi, ma chi è che ha inventato questa roba qua? Il lavoro cos'è diventato? Niente, anzi se non si lavora è meglio, la stiamo scherzando, ma la Bibbia dice tutt'altro, allora quello che vi sto dicendo è che la compassione di quest'uomo diventa soluzione, ma non è una soluzione definitiva, abbiamo risolto tutti i problemi del mondo, adesso abbiamo capito, E Gesù conclude dicendo, secondo te, chi di questi è stato il prossimo? Cioè ribalta la domanda, anche in italiano suona così, il prossimo è l'altro, ma il verbo approssimarsi ti fai prossimo e ti avvicini. Cioè Gesù dice a quest'uomo, al dottore della legge che sa tutto, secondo te, di tutti questi è che si è fatto prossimo, col gioco di parole, e l'altro, lo cito a memoria, balbettando dice, Beh, suppongo che ha avuto compassione di lui, si è preso una randellata, non sa so più tanto cosa dire, suppongo, ma secondo me è bravo, e Gesù replica, bravo, bene, va e anche tu fa lo stesso, va e anche tu fa lo stesso, concludo. Questo non è un Vangelo da prendere a casa, portare. dicevo prima ai frati camigliani, la nostra è diventata un po' l'epoca delle emozioni che durano qualche, qualche ora, no? C'è il Bataclan e tutti i Gesù sono lì per un giorno, poi arriva qualche altra tragedia. Ci siamo abituati a consumare le emozioni. Invece quello che Gesù chiede è non stare solo a livello delle emozioni, prova a vedere se nel tuo piccolo, nel tuo piccolo, nel tuo possibile. Allora, adesso concludiamo poi con un attimo di silenzio e poi chi si vuole si ferma a celebrare l'Eucaristia, che è molto bello, è Gesù che si fa prossimo però vorrei che tornassimo a casa con due domande eh? perché se la parola non ci scuote cosa siete venuti a fare stasera? la prima è quel invece invece ma questa cosa che io sto facendo non è che è un po' secondo la logica del mondo e non secondo la logica del Vangelo mm, forse mi devo confrontare invece è scomodo, eh? E l'altro è veramente chi è il mio prossimo, perché noi siamo io, eh, non parlo di voi, non vi conosco, io sono molto abile nel pensare di amare i poveri del terzo mondo e non sopporto mio fratello. Sono bravissimo nell'immaginare un giorno partirò e salverò l'America Latina e intanto spettegolo con il mio dottore di lavoro. Probabilmente il prossimo è colui al quale sei disposto ad avvicinarti e non è mai un prossimo simpatico e non è mai un prossimo che alla fine commosso ti ringrazia e ti bacia le mani, magari ti manda anche a stendere, ma tu non lo fai per essere applaudito, ma perché ne hai compassione, patisci insieme. Concludo allora con una bellissima, la cito a memoria, non me la sono scritto, o sì? Io. Dovete sapere, chi di voi c'è stato lo sa, che sulla strada che va da Gerusalemme a Gerico, c'è una strada asfaltata a quattro corsie oggi, da qualche anno eh, il governo israeliano ha fatto un un autogrill, un'area di sosta. E la fate in un posto che eh, è stato scoperto, grazie ai nostri francescani, Dio li abbia sempre in gloria. No? No, sì. Facendo gli scavi archeologici, avevano trovato una, una, una chiesa mh, crociata, cioè una piccola cappellina crociata che individuava in quel posto il caravanserraglio, cioè quello in cui e, pff, è possibile. Nel senso che lì non hanno tanto l'abitudine di cambiare le cose, no? le cose durano secoli e secoli e secoli. Ebbene, durante gli scavi, la campagna di scavi già negli anni 80, eh, gli archeologi hanno trovato un, un'iscrizione medievale che diceva più o meno così: Se anche tu, come il viandante della parabola, sei stato ferito e oltraggiato dalla vita, e dal giudizio degli altri. Sappi che Cristo, buon samaritano, versa sulle tue piaghe l'olio della consolazione e ti porta con sé nella locanda che è la Chiesa, perché tu possa guarire. Quindi credo che questa proiezione che i primi cristiani, anzi i cristiani medievali, hanno fatto rispetto a alla figura di Cristo, buon samaritano, che lui per primo si è piegato, si è messo all'altezza e ci carica con sulle sue spalle, qualcosa che ci riempie veramente il cuore, quindi non facciamo noi buoni samaritani perché siamo migliori degli altri, figurati, a me fa anche impressione il sangue, ma lo facciamo perché siamo stati noi per primi caricati e ci sono molti modi per avere compassione degli altri e farsi vicini ed è quello che potrebbe essere utile fare nei prossimi giorni. Grazie dell'ascolto e grazie della vostra presenza che mi rende onore, grazie.